1: Ya conocen uno de nuestros lemas, queridos oyentes, sin prisa pero sin pausa. Así comenzamos cada día nuestro programa del Compendio del Catecismo, sin prisa pero sin pausa. Vamos acercándonos poquito a poco a esos números en los que encontramos la verdad de nuestra fe y lo hacemos con unas secciones previas que van preparando nuestro corazón para lo importante, para esos manjares que tomaremos en el banquete catequético que nos ofrece el compendio del catecismo. Y lo hacemos siempre con el libro de texto en nuestras manos. Nuestro libro de texto es el compendio del catecismo de la Iglesia Católica, que ustedes pueden encontrar en sus librerías religiosas muy fácilmente, además por un precio muy bajito, porque merece la pena tener este libro entre los que están en nuestra biblioteca y no solo de los que ponemos en la estantería para que hagan bonito, sino de los que podemos tener encima de la mesa o en nuestra mesita de noche o en nuestro rinconcillo particular para de vez en cuando abrirlo y leer y leer y que la lectura de los textos del Magisterio de la Iglesia contenidos en este libro de texto, pues vayan ayudándonos a profundizar en el misterio de la fe. La fe es un depósito que Dios ha entregado a la Iglesia y que la Iglesia Madre nos enseña y uno de los lugares privilegiados para aprender la fe no solamente es la celebración litúrgica de la que estamos tratando ahora donde también aprendemos los misterios de la fe no en vano en ella, cada domingo recitamos el credo en las solemnidades y también se van haciendo esas catequesis mistagógicas que nos van mostrando el misterio cristiano que se celebra precisamente en la liturgia sino que otro de los instrumentos privilegiados para aprender la fe es el Catecismo de la Iglesia Católica. En el año 1992, el Papa San Juan Pablo II tuvo a bien regalarnos el Catecismo Mayor de la Iglesia, así lo llamamos nosotros. En realidad se titula Catecismo de la Iglesia Católica, que salió en todos los idiomas. Primero salió la edición típica. Ya sabe que en los libros oficiales de la Iglesia, primero sale la edición típica que está en la lengua latina, que es la lengua común, la lengua oficial de toda la Iglesia, y luego desde la lengua latina se traduce a las demás lenguas vernáculas para que pueda ser perfectamente entendido por los fieles. Bueno, pues así ocurrió con el catecismo de la Iglesia Católica, que apareció en castellano como un subsidio fantástico para que nosotros podamos tener en un solo libro, de unas mil páginas más o menos, que es lo que tiene, pues todo el contenido de la fe explicado por la propia Iglesia, con toda la autoridad y la verdad con la que la Iglesia Madre nos lo presenta. Lo hace en una estructura que está dividida en cuatro partes, lo que tenemos que creer, lo que tenemos que celebrar, lo que tenemos que vivir con los mandamientos y lo que tenemos que orar también con la explicación del Padre Nuestro. Es el libro de 1992 de San Juan Pablo II titulado el Catecismo de la Iglesia Católica tiene muchísimas fuentes a las que nosotros podemos recurrir y esas fuentes son principalmente la Sagrada Escritura, eh, los Santos Padres, los documentos del Magisterio de la Iglesia. Bueno, pues ahí está preciosamente reunido todo ese material para que nosotros podamos acceder al conjunto de la fe de la Iglesia o a cada tema en particular que a nosotros pueda interesarnos o sobre el que queramos profundizar. Pero luego, en el año 2005, vio la luz otro libro que es resumen de ese libro mayor, que es nuestro libro de texto, el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Lo preparó el Cardenal Ratzinger, siendo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, con un grupo de expertos y de cardenales, y luego ya lo aprobó él siendo papa. Fue quizá uno de los primeros documentos que nos regaló el Papa Benedicto XVI, este Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, donde, respetando la misma estructura del catecismo mayor, utiliza un sistema pedagógico que ustedes bien conocen y es propio también de los catecismos clásicos, el de las preguntas y respuestas, para que nosotros, de una manera más sencilla, podamos ir memorizando algunas fórmulas y podamos acceder de esta manera, con una pregunta que nos lleva una respuesta, una respuesta que suscita otra pregunta, y así sucesivamente podamos asomarnos y conocer todo el contenido de la fe católica. Bueno amigos, pues nosotros vamos a la tarea que para eso estamos aquí. Cada día nos asomamos a un número, a dos números, repasamos también lo que vimos en el día anterior y antes de comenzar pues elevamos nuestra plegaria al Espíritu Santo. Somos muy conscientes de que para conocer a Dios, Dios mismo tiene que habilitar nuestro corazón, abrir nuestro entendimiento, fortalecer nuestra voluntad. Y eso es lo que pedimos siempre al comienzo de nuestro programa. Después de este saludo inicial, elevamos nuestra invocación al Espíritu Santo para que Él venga sobre nosotros, nos ilumine, nos fortalezca y nosotros podamos permanecer en este empeño de buscar la verdad de la doctrina católica. Pues así, hoy también comenzamos rezando. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles Y en este acercamiento sencillo que hacemos a los números del compendio del catecismo, nos preparamos cada día con una catequesis práctica que hemos dado en llamar aperitivo catequético y que nos lo proporcionan las pinceladas de sabiduría que nosotros entresacamos de un libro escrito hace muchos años por el difunto sacerdote operario diocesano don Justo López Melús. Son narraciones de apenas un minuto en la que con mucho gracejo, como hace siempre, nos posibilita reflexionar en algunos aspectos concretos, quizá más prácticos, de nuestra vida cristiana. Si lo que tratamos de hacer, como creo que recordábamos ayer, es rechazar lo que es indigno de nuestro nombre de cristiano y cumplir cuanto en él se significa, pues una pequeñita ayuda para cumplir esto en nosotros son las pinceladas de sabiduría que nos permiten que esa fe que vamos estudiando pueda ir bajando a todos los poros de nuestra piel e impregne totalmente nuestra existencia cristiana. Vamos a por la pincelada de hoy que se titula Así entre interrogaciones, buena suerte.
2: Buena suerte. Un labrador tenía un caballo y se le escapó. Los vecinos lo lamentaban. Él decía «Buena suerte, mala suerte, quién sabe». El caballo volvió con una manada de caballos, entonces lo felicitaban. Él repetía «Buena suerte, mala suerte, quién sabe». Su hijo, al querer domar uno, se rompe una pierna. Lo compadecen. «Buena suerte, mala suerte, quién sabe». Entonces pasa por allí el ejército y solo reclutan a los jóvenes sanos. Lo felicitan. Él permanecía imperturbable. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Conclusión. Lo que parece un contratiempo puede ser una suerte. Y al revés. Dejemos a Dios decidir. Dios hace concurrir todas las cosas para el bien de los que lo aman. Romanos 8, 28. Dios es siempre padre y padre. Y sabe lo que nos conviene. Un buen hijo se fía siempre de su padre porque sabe que quiere lo mejor para él.
1: La pincelada de hoy, queridos amigos, nos acerca al tema de la providencia con una parábola muy simpática que es la del labrador que tenía un caballo que se le escapó. La gente siempre interpretando, Hoy qué mala suerte! Se le ha escapado el caballo, pero mira tú por dónde». Al final el caballo vino con una manada de caballos, con lo cual aquel labrador que solo tenía un caballo de momento se vio con todo un grupito de caballos. «¡Qué buena suerte!» decía la gente. Pero el hijo, al tratar de domar uno de estos caballos, se rompió una pierna. «¡Qué mala suerte!» decía la gente. Pero el hombre seguía imperturbable. Pasó por allí un ejército y como solo reclutaba a los jóvenes sanos para ir a la guerra, aquel joven se libró de ir a una muerte casi segura. ¡Buena suerte! Pero el padre parecía siempre imperturbable. Buena suerte, mala suerte, ¿quién sabe? A nosotros no nos toca juzgar, queridos amigos, y somos muy propios y muy adeptos a hacerlo. Eh, si esto es de buena suerte, si esto es de mala suerte, ese lenguaje, queridos amigos, no es cristiano. Para los que aman a Dios todo les sirve para el bien, como nos decía también don Justo López Melús citando la carta a los romanos en el capítulo 8, versículo 28. Dios hace concurrir todas las cosas para el bien de los que lo aman. A nosotros lo que nos corresponde es confiar en un Dios tan bueno que cuida de nosotros como el mejor de los padres e intentar ver esto en aquellas cosas que nos resultan más agradables humanamente hablando y también en aquellas otras cosas que no entendemos y que vienen a veces envueltas bajo el signo de la cruz y a veces lo interpretamos como qué mala suerte hemos tenido. Pues amigos, ni buena suerte ni mala suerte, Dios cuida siempre de nosotros como el mejor de los padres. Qué buen momento, queridos amigos, para recordar ese pasaje del Evangelio, que no les voy a leer, sino que les voy a citar de memoria, en el que el Señor Jesús, en el Evangelio de San Mateo, nos invita a pensar en la providencia. ¿No veis los lirios del campo? Ni Hilan, y sin embargo, ni Salomón en todo su fasto se vistió como uno de ellos. ¿Y no veis los pájaros del cielo? No cosechan, no granan, y sin embargo, el Padre del cielo los alimenta, pues vosotros valéis mucho más que los lirios del campo, y valéis muchos más que las aves del cielo. Por tanto, vuestro Padre del cielo cuidará siempre de vosotros. Y el Señor cuida de nosotros en aquellas cosas que nos parecen humanamente más agradables, repito, y también con aquellas cosas que nos parecen de entrada más desagradables. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Lo comprenderemos todo, queridos amigos, cuando veamos ese plan de Dios, eh, a propósito de todo esto, hablábamos cómo en el juicio final quedarán descubiertas las intenciones de todos los corazones y nosotros podremos comprender en su totalidad el plan de Dios. Ese plan de Dios que a veces se nos escapa, ese plan de Dios que a veces nos hace incluso sufrir porque no lo entendemos y porque no acabamos de confiar, ya lo entenderemos en su momento. Ahora es el momento de confiar en todas aquellas cosas de la vida que nos vayan viniendo. nosotros. Tenemos que procurar estar atentos para que las cosas vayan siempre bien. Pero entre todas esas cosas siempre ocurrirán cosas que nos puedan parecer más desagradables. Y que no nos preguntemos si es buena suerte o mala suerte, sino que nosotros sigamos confiando siempre en ese Dios bueno y providente que cuida de nosotros como el mejor de los padres. Seamos como este hombre de la parábola, como ese labrador, buena suerte, mala suerte, quién sabe. La gente a veces dice una cosa, otras veces dice otra cosa, según el parecer de lo que les vaya sucediendo, pero en realidad, detrás de todo, de lo que nos parece agradable y de lo que nos parece menos agradable, detrás de todo está la mano providente de Dios que cuida de nosotros. Recuerdo que ya hablamos de este tema hace ya muchas semanas, a propósito también de otra pincelada, no sé si la recuerdan, y tampoco sé ahora el número, pero... Lo voy a citar de memoria como estoy haciendo con toda esta pincelada. Dice que iba un rey explorando la selva y que iba con su ayudante de cámara. De pronto el rey se cayó a un barranco y se rompió un dedo. Y cuando salió de aquel barranco su ayuda de cámara le dijo, eso no es nada. Tanto se enfadó el rey que le dio una paliza. Por lo tanto, maltrecho el criado por la paliza que le había dado el rey y maltrecho el rey porque se había roto un dedo, fueron apresados por una tribu de caníbales, pero como estaban defectuosos, no se los comieron. Quiero decir que aquellos golpes de lo que ellos en principio llamaron mala suerte, al final fue la causa de la salvación para aquellos dos hombres. Bueno, pues así nos ocurre también a nosotros en la vida. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de saber mirar como talentos, no solamente aquellas cosas buenas que cada uno de nosotros atesoramos, sino también aquellas cruces que a veces cargan sobre nuestras espaldas y que nunca agradecemos a Dios como talentos que también tienen que fructificar. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Nosotros confiamos siempre en la providencia divina. Y así, poquito a poco, vamos avanzando en el esquema de nuestro programa. Queridos oyentes, aprovecho para saludar nuevamente a los que se hayan ido incorporando en estos últimos minutos a la sintonía de Radio María. Recordarles que estamos en el programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y que les habla desde estos micrófonos de Radio María el padre Raúl Muelas, que todos los días de lunes a viernes en esta franja horaria y desde Talavera de la Reina se dirige a todos ustedes para comentar juntos porque este es un trabajo que hacemos juntos ¿no? y por eso al final de nuestros programas siempre abrimos los micrófonos para que ustedes puedan ofrecernos alguna reflexión o alguna pregunta y de esta manera hacemos el compendio entre todos y el comentario lo enriquecemos entre todos. Bueno, pues estamos ya en la segunda parte del compendio del catecismo estamos casi casi empezándola una segunda parte del catecismo que se titula celebración del misterio cristiano una segunda parte que como ya les recordé en su momento tiene dos secciones una primera sección titulada la economía sacramental que nos habla de cuestiones generales sobre la vida litúrgica de la iglesia y sobre qué es la liturgia y luego una segunda sección en la que trataremos de desgranar, explicar y conocer mucho mejor cada uno de los siete sacramentos de la Iglesia. Y luego al final también, como si fuera un apéndice, hablaremos de los sacramentales y hablaremos también de otras celebraciones litúrgicas como son las exequias cristianas. Pero bueno, vamos a esa primera sección en la que estamos hablando de la economía sacramental, donde hemos visto qué es la liturgia, qué lugar ocupa la liturgia en la vida de la Iglesia, en qué consiste la economía sacramental, y luego abríamos el capítulo primero con un epígrafe que nos dice la liturgia obra de la Santísima Trinidad. A esto nos estamos dedicando cómo obra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la Sagrada Liturgia. Ya saben que todas las obras de la Trinidad son obras conjuntas de Dios, pero que cada una de las personas divinas actúa según su propia forma de ser. El Padre actúa como fuente de toda bendición, y a la que tiende también como principio sin principio la adoración, la alabanza y la acción de gracias de la propia Iglesia, la obra de Cristo en la liturgia, que lo que hace es significar y realizar principalmente su misterio pascual, ese que sucedió en un momento determinado de la historia, pero que como acontecimiento que trasciende la historia, se hace presente cada vez que nosotros celebramos por medio de signos los sacramentos y estuvimos eh, intentando descubrir la presencia de Cristo, especialmente en la celebración eucarística y también en la celebración de los otros sacramentos. Y ayer comenzábamos a hacer una vista panorámica del número 223 que se pregunta cómo actúa el Espíritu Santo en la liturgia respecto de la Iglesia. Y a propósito de ese número, que va a ser el que nos va a ocupar en el día de hoy, tanto repasando lo que ya vimos como lo nuevo que vamos a estudiar hoy, decía el 223 del compendio del Catecismo que en la liturgia se realiza la más estrecha cooperación entre el Espíritu Santo y la Iglesia. Qué bonito que nos hable de cooperación entre el Espíritu Santo y la Iglesia. La liturgia es obra de Dios, pero también es obra de la Iglesia, esposa de Jesucristo. Y en esta sagrada liturgia, en la celebración de los misterios cristianos y especialmente del misterio pascual, se realiza una estrecha cooperación entre el Espíritu Santo y la Iglesia. Y poníamos un ejemplo muy sencillo, pero que nos habla de esa cooperación constante que existe entre el Espíritu Santo y la Iglesia a la hora de realizar esta acción sagrada por excelencia como es la liturgia. Y hablábamos del ofertorio de la misa. La Iglesia presenta el pan y el vino, fruto de la tierra, fruto de la vid, fruto del trabajo de los hombres. Esa pobreza que nosotros tenemos, eso poquito que nosotros tenemos lo presentamos, también Dios nos lo ha dado. Son las ofrendas que Dios nos regala y que nosotros le presentamos a Dios como algo muy humilde que nosotros tenemos. Y como luego el Espíritu Santo, en estrecha cooperación con la Iglesia que presenta sus dones, hace de estos pobres dones lo más rico que podemos tener, que es el cuerpo y la sangre, ...de Jesucristo vivo y resucitado. Y también nos dice ese número 223... ...el Espíritu Santo prepara a la Iglesia... ...para el encuentro con su Señor. Es una primera cosa que hace el Espíritu Santo... ...preparar a la Iglesia para el encuentro con su Señor. El Espíritu Santo es el que nos constituye... ...en asamblea litúrgica... ...de manera que la unión que entre nosotros se produce... ...cuando acudimos, por ejemplo, a la celebración... ...de la Santa Misa Dominical es una unión estrechísima porque ya no solo estamos con otros bautizados celebrando la misma cosa, sino que el Espíritu Santo nos constituye en asamblea litúrgica, crea con nosotros como un solo cuerpo celebrativo y nos prepara para el encuentro con el Señor. Nos prepara dándonos el don de la fe y también suscitando en nosotros la respuesta de la fe. O sea que una primera cosa que el Espíritu Santo hace es Preparar a la Iglesia para el encuentro con el Señor. Otra segunda cosa que el Espíritu Santo hace es recordar y manifestar a Cristo a la fe de la asamblea de los creyentes. Es lo que ayer llamábamos con el nombre anamnesis, que significa hacer memoria. Bueno, pues es el Espíritu Santo el que nos ayuda a hacer memoria. Mediante la lectura de la Palabra de Dios, principalmente del Antiguo Testamento, los textos del Antiguo Testamento, la recitación de los Salmos con los que nosotros también respondemos a la palabra de Dios, también con la lectura del Nuevo Testamento, con la lectura del Evangelio, donde encontramos a Cristo presente, proclamándonos su palabra hoy para nosotros. Bueno, pues todo eso lo va haciendo el Espíritu Santo, nos va recordando las obras maravillosas que Dios ha ido realizando y especialmente la obra maravillosa de la encarnación de su Hijo Jesucristo y manifiesta a Cristo de esta manera mediante el recuerdo a la fe de la asamblea de los creyentes. Otra cosa que el Espíritu Santo hace en la liturgia con respecto a la Iglesia es hacer presente y actualizar el misterio de Cristo. Ayer hablábamos también de un término técnico que llamamos epíclesis, que significa invocación sobre. Es la invocación del Espíritu Santo que nosotros hacemos sobre el pan y el vino para que se conviertan luego en la narratio institucionis en la narración de la institución de la Eucaristía, se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesús. O sea que lo que está haciendo el Espíritu Santo es hacer presente el misterio de Cristo, muerto y resucitado de su Pascua en la liturgia, y lo actualiza para que nosotros podamos vivirlo hoy. De manera que, con todo derecho podemos decir, cada vez que acudimos a la Santa Misa, que estamos siendo testigos del momento histórico del Calvario, y del momento histórico de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto se realiza mediante esa invocación del Espíritu Santo que hacemos sobre las ofrendas, y la acción del Espíritu transforma el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Y también nos dice, como acción del Espíritu Santo en la liturgia respecto a la Iglesia, que une la Iglesia a la vida y a la misión de Cristo, y hace fructificar en ella el don de la comunión. La Iglesia está llamada a ser instrumento de la unidad de todos los hombres entre sí y de la unidad de todos los hombres con Dios. Y esto lo realiza también el Espíritu Santo en esa otra epíclesis de comunión que llamamos y que proclamamos también en la Santa Misa. Por ejemplo, ¿cuál es esta oración, esta epíclesis de comunión que nosotros hacemos cuando recitamos, por ejemplo, la plegaria litúrgica segunda, la plegaria eucarística segunda?, pues dice el sacerdote, recuerden estas palabras, cito de memoria, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. O sea que recuerden que a través de esa participación en el cuerpo y en la sangre de Cristo, el Espíritu Santo nos conforma, nos constituye en la unidad para que podamos ser eso que la Iglesia está llamada a ser, el signo de la comunión de todos los hombres entre sí, y de todos los hombres con Dios. Por eso la Iglesia está llamada a reunir a todos los hombres de todos los tiempos, de todas las naciones, y por eso la Iglesia sigue proclamando el Evangelio hasta los confines del mundo para que esto sea una realidad y pueda vivirse en plenitud al final de los tiempos. Pues, queridos amigos, esto es lo que a grandes rasgos dijimos ayer en esa visión panorámica del número 223, pero ahora vamos a pasar a explicarlo poquito a poco para que podamos gustarlo todavía mucho más. Pero creo que es el momento, puesto que estamos más o menos en la mitad de nuestro programa, de detenernos un poquito en la palabra y de escuchar buena música. Esta canción, que va a sonar a continuación, se titula No temas, es de Celinés Díaz y está sacada del álbum Dios es fiel. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para volver a abordar el número 223 del Compendio del Catecismo, cuyo estudio comenzamos ayer y continuamos en el día de hoy.
0: por ver!
1: Ahora sí, queridos oyentes, seguimos en la sintonía de Radio María y acabamos de traspasar el ecuador de nuestro programa, que siempre lo marcan las cuatro y media en la península, las tres y media en Canarias. Y aquí estamos, amigos, dispuestos y preparados para seguir estudiando el número 223, cómo actúa el Espíritu Santo en la liturgia respecto de la Iglesia. Ya vimos cómo actúa el Padre, ya vimos cómo actúa el Hijo, y estamos viendo cómo actúa el Espíritu Santo en la liturgia con respecto a la Iglesia. Bien, y aunque ya escuchamos este número en la voz de Marta Jara, nunca está de más que volvamos a recordarlo. Así que, lo escuchamos nuevamente.
0: Número 223. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en la liturgia respecto de la Iglesia? En la liturgia se realiza la más estrecha cooperación entre el Espíritu Santo y la Iglesia. El Espíritu Santo prepara a la Iglesia para el encuentro con su Señor, recuerda y manifiesta a Cristo a la fe de la asamblea de creyentes, hace presente y actualiza el misterio de Cristo, une a la Iglesia a la vida y misión de Cristo y hace fructificar en ella el don de la comunión.
1: Bien, pues como antes anunciábamos en nuestra visión panorámica, recordando lo que dijimos ayer, el Espíritu Santo prepara a la Iglesia para el encuentro con su Señor, será la primera cosa que estudiemos, la segunda es que recuerda y manifiesta a Cristo en la fe de la asamblea de los creyentes, la tercera que hace presente y actualiza el misterio de Cristo, y la cuarta cosa que une la Iglesia a la vida y a la misión de Cristo y hace fructificar en ella el don de la comunión. Bueno, pues vamos a ir viendo poquito a poco estas cosas. Que sepan de la importancia que tiene este número que el Catecismo Mayor de la Iglesia dedica a este tema 19 números del Catecismo Mayor de la Iglesia, ¿no? En ese tercer epígrafe que es el Espíritu Santo y la Iglesia en la liturgia. Bueno, pues nosotros vamos a intentar resumir todo el contenido de lo que hemos ido viendo a propósito de estos cuatro enunciados. Que hemos visto. En primer lugar, decimos que el Espíritu Santo prepara a recibir a Cristo. Nosotros tenemos que ver toda la economía de la salvación, o sea, todo ese proyecto salvador de Dios y cómo se ha ido realizando a lo largo de la historia. Primero con la creación, después con las diversas etapas de la historia de la salvación, cómo llegada a la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo Jesucristo... Como el Señor, al cumplir los treinta años, comienza su vida pública y comienza a recorrer los caminos de Palestina, predicando el Evangelio, anunciando que el reino de Dios ha llegado a vosotros, haciendo milagros y, sobre todo, toda esa vida de Cristo, que es un misterio de salvación, se realiza de una manera plena en el misterio pascual. Y luego, en esa economía que estamos hablando de la salvación, llega el tiempo de la Iglesia, después de que el Espíritu Santo venga sobre los apóstoles el día de Pentecostés comienza el tiempo de la Iglesia donde se hace patente la economía sacramental. En todas las etapas de esta historia de la salvación a la que nosotros nos hemos referido, de esta economía salvífica, a lo largo, digo, de toda esta etapa, el Espíritu Santo siempre ha estado presente, como lo ha estado el Padre y como lo ha estado el Hijo. Quizá antes de Cristo no se habían manifestado todavía a los hombres, pero estaban actuando porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos porque son Dios, el Padre principio sin principio, el Hijo engendrado antes de todos los siglos, y el Espíritu Santo el amor del Padre y el Hijo que se profesan desde toda la eternidad y que es persona divina. Bueno, pues el Espíritu Santo realiza ahora en este tiempo de la economía sacramental las figuras de la antigua alianza y la liturgia de la iglesia por lo tanto, conserva como una parte integrante algunos elementos del culto judío de la Antigua Alianza. Por ejemplo, ¿qué encontramos en nuestra liturgia que hayamos tomado que sea parte integrante también o que sean elementos del culto de la Antigua Alianza? Principalmente nosotros, en la Sagrada Liturgia, tenemos la lectura del Antiguo Testamento. Todos los domingos y también en muchísimas ocasiones también durante el año, en los días cotidianos, leemos lecturas del Antiguo Testamento. La oración de los Salmos no nos falta nunca en la celebración de los sacramentos, especialmente en la Santa Misa. Y, sobre todo también, la memoria de los acontecimientos salvíficos y de las realidades significativas que encontraron su cumplimiento en el misterio de Cristo. Es esa lectura tipológica a la que ya hacíamos alusión hace muchos programas. Lectura tipológica de la Sagrada Escritura es leer a la luz de Cristo todo el Antiguo Testamento, descubriendo en muchas de las figuras o acontecimientos del Antiguo Testamento cómo estos son señales, tipos de lo que luego se realiza plenamente en Jesucristo. Bueno, pues esto lo hace constantemente también la liturgia, hacer memoria de los acontecimientos salvíficos y de esas realidades significativas que encontraron su cumplimiento en el misterio de Cristo. Por ejemplo, la promesa y la alianza el Éxodo y la Pascua, el Reino y el Templo, el Exilio y el Retorno. Bueno, cosas que ya hemos ido apuntando en otros momentos. Bueno, pues en la liturgia de la Nueva Alianza, toda acción litúrgica, especialmente la celebración de la Eucaristía y de los Sacramentos, es un encuentro entre Cristo y la Iglesia. La Asamblea debe prepararse para encontrar a su Señor, debe ser un pueblo bien dispuesto, como dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, versículo 17, para preparar un pueblo bien dispuesto. Bueno, pues eso debe ser la asamblea que quiere encontrarse con Cristo. Debe ser un pueblo bien dispuesto. Y esta preparación de los corazones es la obra del Espíritu Santo. Una obra que es también común por esa cooperación de la que hablábamos entre el Espíritu Santo y la propia asamblea que celebra. En particular de sus ministros. no La gracia del Espíritu Santo tiende a. A suscitar la fe, tiende a suscitar también la conversión del corazón y tiende a que nosotros nos adhiramos siempre y en todo lugar a la voluntad del Padre. Bueno, estas disposiciones preceden a la acogida de las otras gracias ofrecidas en la celebración misma y a los frutos de vida nueva que está llamada a producir. Si nosotros nos acercamos a la Santa Misa, vemos cómo esto se produce, bueno, a lo largo, efectivamente, de toda la celebración, no, pero de una manera especial en esos ritos iniciales y también en la lectura de la Palabra de Dios, especialmente del Antiguo Testamento. ¿no? El Espíritu Santo realiza las figuras de la Antigua Alianza y el Espíritu Santo también prepara los corazones, suscitando la fe, la conversión del corazón y la adhesión de todos los que participan en la Asamblea a la voluntad del Padre. no. Y estas disposiciones han de venir antes, de la acogida de las otras gracias que luego se nos van a ofrecer en la propia misa, por ejemplo, ¿no? Y también a la acogida de esos frutos de vida nueva que está llamada a producir la liturgia siempre en nosotros. Bueno, pues vemos cómo el Espíritu Santo nos prepara para recibir a Cristo. Fijaros eh, eso que les decía también hace unos días lo importante que es que nosotros lleguemos a la misa no a mesa puesta, que a veces, eh, a veces nos pasa mucho esto que llegamos ya con la misa empezada, eh, nos subimos al carro incluso distrayendo a los otros. A misa hay que llegar con tiempo. Y sobre todo si se tiene, hombre, pues si un día no se puede, pues porque hay otros imponderables que así lo imponen, bueno, pues habrá que aguantarse, ¿no? Pero ordinariamente tenemos que acostumbrarnos a llegar con tiempo a la Eucaristía para ir recogiendo el corazón, para ir pensando en estas cosas, porque cuando comienza la celebración eucarística, el Espíritu Santo realiza también esta obra de preparación para que nosotros podamos recibir a Cristo. Bueno, otra cosa que decimos que hace el Espíritu Santo en la liturgia para la Iglesia. Pues el Espíritu Santo, decimos, recuerda el misterio de Cristo. Pero ojo con esa palabra recuerda, ¿no? Hemos dicho eh, con ese número 223 que recuerda y manifiesta a Cristo a la fe de la asamblea de los creyentes. Esta palabra «recuerda» tiene un término técnico cuando nosotros estudiamos la liturgia. Es la palabra «memorial», es la palabra «anamnesis», «anamnesis», que significa «memorial», que, como les decía ayer, no solo significa hacer memoria de algo que sucedió hace mucho tiempo y que nos gusta recordar, pues porque, bueno, pues fue muy bonito y el Señor hizo muchas cosas buenas en su momento por nosotros y lo recordamos y qué bueno fue, no, es mucho más que eso. Es memorial, es decir, es recordar haciendo presente y actual el misterio de la salvación. Y eso lo hace posible el Espíritu Santo, que es la memoria viva de la Iglesia. Dice el Señor, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya os enviaré el Espíritu Santo y Él será quien os lo enseñe todo. Por lo tanto, el Espíritu Santo se convierte en esa memoria viva de la Iglesia. Y el Espíritu Santo recuerda primeramente a la asamblea litúrgica el sentido del acontecimiento de la salvación, dando vida a la palabra de Dios, que es anunciada para ser recibida y vivida. La fe se suscita, dice un Ordinis, en el número 4, que es un documento del Concilio Vaticano II. La fe se suscita en el corazón de los no creyentes y se alimenta en el corazón de los creyentes con la palabra de la salvación. Con la fe empieza y se desarrolla la comunidad de los creyentes. Y es que el anuncio de la palabra de Dios... No se reduce solo a una enseñanza, exige la respuesta de la fe como consentimiento y como compromiso, ¿no? Colmiras a la alianza entre Dios y su pueblo. Dios nos anuncia su palabra y nosotros respondemos con la fe. Por eso es importante también eso que manifestamos en el Salmo responsorial, en esa respuesta de fe que usamos de la propia palabra de Dios, ¿no? Eh, esa respuesta de fe nuestra es consentimiento a lo que Dios nos manifiesta y compromiso por nuestra parte, ¿no? Para cumplir así esta nueva alianza entre Dios y los hombres. Y es también el Espíritu Santo quien da la gracia de la fe, la fortalece y la hace crecer en la comunidad. La asamblea litúrgica es, ante todo, comunión en la fe. Pero el plan de la revelación se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas. Las palabras proclaman las obras y explican su misterio, nos dice Dei Verbum en el número 2. Por eso la celebración hace memoria de las maravillas de Dios en una anámnesis más o menos desarrollada. ¿no? El Espíritu Santo, que despierta así la memoria de la Iglesia, suscita entonces esa acción de gracias y esa alabanza que tienen su punto cumbre en la Santa Misa, en la doxología, por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente. ¿Qué más cosas hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo actualiza el misterio de Cristo. La liturgia cristiana, queridos amigos, eh, no solo recuerda los acontecimientos que nos salvaron, sino que los actualiza, que los hace presentes. Esta idea la hemos repetido muchas veces en estos últimos días. El misterio pascual de Cristo se celebra, no se repite. Son las celebraciones las que se repiten. En cada una de ellas, en cada una de estas celebraciones, tiene lugar la efusión del Espíritu Santo que actualiza el único misterio. Cada vez que comáis de este pan y bebáis de este vino, anunciáis la muerte del Señor hasta que vuelva, ¿no? Estamos actualizando el único misterio de Cristo. Y aquí introducimos esa otra palabra técnica de la que ya hemos hablado un poquito, la palabra epíclesis, que significa invocación sobre. Es la epíclesis la que actualiza el misterio de Cristo esa invocación sobre las ofrendas. no Es la intercesión mediante la cual el sacerdote suplica al Padre que envíe el Espíritu Santificador para que las ofrendas se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo y para que los fieles, al recibirlos, se conviertan ellos mismos en ofrenda viva para Dios. Si recuerdan la plegaria eucarística segunda, a la que antes hemos hecho alusión para reconocer esa epíclesis de comunión, Vamos a ver cuál es la epíclesis consecratoria. Santo eres en verdad, Señor, dice el sacerdote, fuente de toda santidad. Y extendiendo las manos sobre la ofrenda, dice, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Así que junto con la anámnesis, la epíclesis es el centro de toda la celebración sacramental, y muy particularmente de la Eucaristía. Y es que el poder transformador del Espíritu Santo en la liturgia apresura la venida del reino y la consumación del misterio de la salvación. Y terminamos, queridos amigos, con esa comunión en el Espíritu Santo, como lo expresa el número 223, diciendo que une la Iglesia a la vida y a la misión de Cristo y hace fructificar en ella el don de la comunión. La finalidad de la misión del Espíritu Santo en toda acción litúrgica es poner en comunión con Cristo para formar un solo cuerpo, para formar el cuerpo de Cristo, es decir, su propio cuerpo. Por eso la Iglesia es el gran sacramento de la comunión divina que reúne a los hijos de Dios dispersos. El fruto del Espíritu en la liturgia es inseparablemente comunión con la Trinidad Santa y comunión fraterna. La epíclesis es también oración por el pleno efecto de la comunión de la asamblea con el misterio de Cristo. La iglesia, por tanto, pide al Padre que envíe el Espíritu Santo para que haga de la vida de los fieles una ofrenda viva a Dios mediante la transformación espiritual a imagen de Cristo, mediante la preocupación por la unidad de la iglesia y también por la participación en su misión por el testimonio y el servicio de la caridad. Fijaros qué obra tan maravillosa, queridos oyentes, realiza el Espíritu Santo en la Sagrada Liturgia. Quizá hemos ido un poquito rápido, pero creo que hemos dicho lo nuclear. Esas cuatro cosas que nos dice el número 223. El Espíritu Santo prepara a la Iglesia para el encuentro con su Señor, recuerda y manifiesta a Cristo en la fe de la asamblea de los creyentes, hace presente y actualiza el misterio de Cristo y une la Iglesia a la vida y a la misión de Cristo, y hace fructificar en ella el don de la comunión. Bueno, pues no se olviden de esas dos palabras también, anámnesis y epíclesis, que cuando hagamos el examen final seguramente esta pregunta caiga. Bueno, como pueden comprender, queridos oyentes, lo del examen final es broma y me da pie para decirles que terminamos la explicación en el día de hoy y que les ofrezco un número de teléfono, por si ustedes quieren contarnos algo 91005 9419 91005 9419 Pueden ustedes ir marcando mientras escuchamos algunos compases de un tema de Estela García y de Rudy López, titulado Sáname Señor, del álbum Brilla tu luz. Enseguida estamos nuevamente juntos.
0: Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Once minutos, algo menos, nos separan ya de las 5 de la tarde, queridos oyentes. Nos quedan seis minutitos o siete de programa. Que vamos a aprovechar muy bien Gracias también a las aportaciones De nuestros oyentes Aquellos que eh, se atreven a llamar Al 910059419 A ustedes no les dé apuro Saben que esto es como llamar a su casa Vamos a dar paso a la primera llamada Que nos llega desde Almodóvar Es nuestra amiga Carmen Muy buenas tardes y bienvenida Buenas
3: tardes, padre Raúl Muela eh, Miren el programa que usted presenta es buenísimo. Bueno, yo le sigo a usted en todo. Y ahora que he estado en Lourdes con la Pastoral de la Salud, he coincidido con el párroco de Talavera, que es un agustino.
1: Ajá, el padre José Antonio, ¿verdad? Exacto,
3: que ha estado sí. más con nosotros que con los suyos. Porque yo también soy agustina.
1: Amigo, Abusina entonces. Ceglar, claro. Sí, 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 sí. Qué bien, Le me alegro odio a muchísimo. Usted
3: todos los programas, porque usted sobra de bondad, de caridad, es extraordinario. Qué labor. Cuánto me gustaría tener un alma tan llena de Dios.
1: Bueno, pues nada usted rece para que sea así, eh, que es también ya, ya mi reto, deseo. Ya reto. Sí.
3: <risa> todos los días rezo por ello.
1: Qué bien, qué bien, pues se lo agradezco mucho Carmen, eh, estas pues estas gracias, palabras por y estás encantadísimo, claro que sí, eh, agradezco mucho estas palabras y también mmm, que son palabras de ánimo y también sus oraciones. Que sea verdad eso que usted dice, ¿no? Que seamos capaces de ser, como hemos dicho también en alguna pincelada algún día sembradores de paz y que con nuestra propia palabra seamos capaces de acercar un poquito más a los hombres a Dios, no que es quizá la tarea más bonita que el Señor nos encomienda, y no solo a los sacerdotes, sino también a todos los que hemos sido bautizados y que estamos configurados con Cristo Jesús, que seamos transmisores de la bondad de Dios y que este testimonio nuestro, muy sencillo, acerque a todos los hombres a Dios. Pues muchísimas gracias por, por su por su amabilidad y por sus oraciones, sobre todo, querida Carmen. Y gracias por llamarnos, porque nos encanta escuchar siempre a los oyentes. Y de Almodóvar nos vamos hasta Mejorada del Campo, eh, donde nos espera Roberto, al que también recibimos con los brazos abiertos y con un fuerte abrazo. Buenas tardes, amigo, ¿cómo estás?
4: Yo le recibo con la gloria del Señor, porque usted prácticamente, con su programa, usted ha levantado mi espíritu, me encanta la forma didáctica como explica cosas muy complicadas pues quiero compartir una experiencia con usted y con todos los oyentes hablando sobre la epíclesis justamente esa invocación que hace el sacerdote del Espíritu Santo pues un amigo me decía cuando el sacerdote levantaba la, la sagrada hostia yo vi en esa hostia a nuestro Señor Jesucristo que se elevaba hacia lo alto de los cielos para comprobar que la Eucaristía es una realidad de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Eso para gloria del Señor.
1: Claro que sí. Pues es una experiencia bonita, de esas experiencias un poquito extraordinarias que vienen a, a reforzar nuestra fe en esa presencia viva, real y sustancial del Señor en la Eucaristía. Y a usted, pues el Señor se le ha concedido el poder gustarla o pregustarla de alguna manera en esa elevación de la Sagrada Hostia por parte del sacerdote. Eh, no sé si tiene alguna cosita más que decirnos, querido Roberto. No,
4: simplemente oro por usted, oro por la Iglesia, para que se mantenga siempre firme este programa y que la palabra de Dios se difunda y que se cumpla la voluntad del Señor, que seamos libres en la verdad y en la palabra del Señor, para la gloria del Señor por los siglos de los siglos. Amén.
1: Amén, amén. Muchísimas gracias, Roberto, por su intervención y muchísimas gracias por compartir también con nosotros esa experiencia suya, una experiencia que creo que a todos nos ayuda. El Señor a veces concede gracias especiales en la vivencia de la Santa Misa y yo creo que si nuestros oyentes pudiesen entrar así en masa, todos nos contarían de alguna manera eh, el, el, las gracias que el Señor les ha ido concediendo para poder vivir este momento especial de encuentro que siempre es la Eucaristía, ¿no? donde Dios está presente. Eh, la misa es una oración constante al Padre, donde Cristo se hace presente por la acción del Espíritu Santo. Y nosotros, allí con Él, no eh, no podemos estar más cerca de Dios, queridos amigos, que cuando acudimos a la Santa Misa. Me gustaba eh, repetir en muchas ocasiones, lo he dicho creo que hoy también, pero ayer fijo que lo dije, que estar eh, en la Eucaristía es como eh, ser testigos del acontecimiento del Calvario, y, y es algo que tenemos que tener siempre a la vista, dejar que el Espíritu Santo, como hoy decíamos, prepare nuestro corazón para el encuentro con Cristo que se hace presente con toda su fuerza redentora. Así que muchísimas gracias, de verdad que sí, querido Roberto. Y queridos oyentes, eh, terminamos aquí nuestro programa porque nuestro tiempo toca su fin, pero bueno que mañana, si Dios quiere, seguiremos eh, y además con ilusión renovada. A lo mejor eh, soy un poco cansino repitiendo esto, pero es que creo que es importante que siempre que empezamos una obra del Señor y al final las obras que los cristianos realizamos son todas obras para el Señor, cuanto más cuando estamos eh, nosotros eh, ilusionados por aprender la doctrina católica, la empecemos siempre con ilusión renovada, porque el Señor en cada cosa que hace siempre todo lo hace nuevo, también nuestra ilusión.